0: Sok szeretettel köszöntöm most is a Roktérítő Plusz nézőit és hallgatóit, nézőit a podcast formátumban, hallgatóit pedig itt a Spirit Efemen mai vendégem Reisz Gábor filmrendező, akit nagyon nagy szeretettel üdvözlök.
1: Nagyon köszönöm
0: a És Hát bevalom, hogy hozzám most jutott el ennyi fáziskéséssel, a két csodálatos filmed, a van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, és a rossz versek, és mindkettőről szeretnék beszélni, főleg az utóbbiról, amely egy sokan nemzedéki filmeknek is neveznek, egy nagyon-nagyon e, nagyszerű és egyedülálló filmnyelvet teremtettél, e, amelyet én saját bejáratú definícióval úgy is neveztem el, e, hát valamiféle abszurd, ja igen, e, e, kisrealista tragikomédia, talán így. Oh. E, de lényeg nem is ez, hanem a fő valószínűleg az elidegenedés lesz, uh -huh. amikor a szavak elválnak a jelentésüktől, amikor minden elválik mindentől, végül a párok is elválnak, és... E, van a van kulcsjelenetében, vagyis a, ahogy, ahogy már e, szállóigévé vált a film címe, a, van valami furcsa és megmagyarázatlan, későbbiekben már csak van. Tehát a van egyik kulcsjelenetében a főhős Áront barátai elrángatják egy kocsmába, hogy szembesítsék e, egy gyerekkori bántalmazással, amit egy... E, Nála erősebb srác követettel vele szembe, és ezzel segítsék a trauma feldolgozást. Az egykori bántalmazó, Dávid, egy, egy igazi macsó, ezzel szemben Áron egy, egy, egy félszeg, vívódó, hát nagyon nem verekedő alkatusrác, de ő minden bátorságát, és odamegy, hogy beolvasson. Hát igen, nem, csak közben Dávid is egy óriási személyiség fejlődésemben át és nem, nem ott kezdi a balhét, ahol abba hagyta, hanem, hanem nagyon barátságosan rendel egy italt Áronnak, és, és a végén felajánlja a megtorlás lehetőségét, amit aztán Áron úgy hajt végre, hogy az inkább egy ilyen kis paskolás simogatásnak beillő pofonka. Tehát Kezdjük a sztereotípiákkal. Milyen is az igazi férfi, és milyen nem? Kemény, brutális, trágár, vagy éppen félénk, visszahúzódó szavakat kereső, aki egy teűvegen keresztül nézi a valóságot, mint a főhősünk, vagy egyik sem, vagy a kettő között, között sokféle. Szóval milyen az igazi férfi?
1: Ideális férfi... Ö Számomra azt hiszem, hogy ami zavar a férfiasságban. Igen, ez egy klasszikus esete annak, hogy mindig úgy válaszolok, hogy mi az, ami nem. <gül> 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 nem baj. Ez De. is az elidegenedés terméke. <gül> szóval, hogy számomra, számomra, ami nagyon zavar a, a macsóskodásban az nyilván az, ami nem őszinte. Igazából a legtöbb emberben zavar az, ami megjátszás, néha saját magamban is ilyen önvizsgálatokat teszek, hogy ez mennyire van így, mert szerintem könnyen bele lehet szállni ezekbe a dolgokba, a trendekbe, divatokba, és, és nagyon legjobban ez zavar, ez a ez a, a, macsoskodásnak a hazugs, hazug jellem, jellege, ami, ami több, mint ami valójában.
0: Persze, hát itt is voltak éppen, ugye a kérdésben implicit módon benne foglathatott, hogy, mm. hogy van egy sztereotípia, amelynek akkor is igyekszünk megfelelni, amikor egyébként ez nem ránk illő kabát. Mm. És itt nem arról van szó, hogy, <gül> hogy van a az emberi karakterek sokféleségében olyan, aki ott esetben férfiasabb, közelebb áll hozzá az ilyen harcias magatartásforma is van, aki ez kevésbé. Ezzel magában nincs probléma, mm. hanem hanem az elvárásoknak való megfeleléssel, és az ahhoz való hamiskás igazodással,
1: nem? Azt hiszem, igen. Persze hozzáteszem, hogy... Van egy, van egy nagyon pici félre, azt hisz, Hát, hogy félreértése, vagy sem. Hogyha ennyi ember félreérti, akkor abban lehet valami. Mindig szokták az áronnak a karakterét ha van valamiben egy ilyen teszetosza fiúnak jellemezni, és számomra nem erről van szó, hanem az összetört szívről van szó, ami miatt ő ilyen. Persze nem 100%-os ellentétje egyébként mondjuk összetört szív nélkül, de nem ennyire erős. Tehát, hogy itt valójában szerintem a fő tényező az ez, és ezért nem találja a helyét, nem azért, mert ö, olyannak született, aki soha nem találja a helyét sehol. Világos. Épp, te mennyire tartod,
0: ha már, ha már ennek nevezték újságírók, vagy esztéták, te mennyire tartod ezt korosztályosnak és korjelenség dokumentumnak, vagy, vagy, vagy tükrözésnek ezt a filmet. Mennyire divatos szóval tükrözi ezt a size size tehát a Aha. korszellemet, azt, ami, ami ma jellemzi a fiatalokat?
1: Ezen a sem, meg most is nehezen tudok gondolkodni, egyszerűen... Azt hiszem, hogy volt, volt egy olyan dolog, ami, ami kifejezetten irritált engem a, a nem a fiatalokban, hanem úgy magában az a jelenség, hogy fiatalokról, 20-as, 30-as korosztályról nincs semmi, és én abba éltem akkor, hm. és hogy valahogy nem, 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 soha nem érzem azt, hogy kivek a moziból, és, és lát magunkat. Nem is, nem is csak egyébként a generációról. Azt hiszem, hogy a, ez direkt, véletlenül sem mondok se filmeket, se alkotókat, de volt egy olyan időszaka szerintem a magyar filmek, ezt most már kevésbé érezni. Noha ma is van nagyon sok olyan magyar film, amiben, amit egyszerűen egyszer nem nem érzem azt, hogy, hogy ebből az országból inspirálódott volna a szerző, legyen az az rendező. Szóval még akkor is, hogyha magyar nevek és magyarul beszélnek, se a problémákat nem érzem eléggé karakterileg önazonosnak, se maga a szerzői szándékot, és ez engem valahogyan zavar. Tehát, hogy én azt érzem, hogy, hogy a, a, most ezek ilyen nem, nem előre megfogalmazott, elvek, de hogy valamennyire a művészetnek ezt szolgálnia kell visszafele a társadalom felé, ahonnan ő inspirálódik. És hogyha ez a dolog ez csak egyirányú, akkor, akkor ez egy kicsit megakad számomra.
0: Én, én ezt teljesen értem, és, és, és érzem is, hogy miről beszélsz, de azért ezt, ezt mi sem lehet ilyen teljességigényűnek gondolni, amit mondasz, hiszen hát hiszen a magyar valóság is nagyon sok rétegből áll, és hogyha most csak egy, egy klasszikust idézek, és nyilván itt korban is nagyon eltérő dolgokról beszélek, akár a, a nagy klasszikus a nagy öregekről, fábriról, vagy Magkárolyról, vagy, 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 vagy Szabó Istvánról, uh -huh. vagy pedig mondjuk az elmúlt éveknek a nagy rendezőiről, a Mundrocó nem jelesről, meg a most nem akarok senkit kihagyni, mert hát mindenkit kihagyok, csak egy-egy egy párat említek. De a lényeg, hogy nagyon sok csodálatos. Szóval itt azért, azért nagyon sokféle dologról beszélünk, amikor.
1: Ja az... nem, én, én, én abszolút a, én a, jelenkor, a jelenkorról, be, tehát ezért is lett egy kicsit ez a címe, mert előttőleg csak annyit lett volna a címe, hogy valami furcsa és megmagyarázhatatlan okból kifolyólag, az is egy rövid cím lett volna, és aztán oda került a van, mert egyrészt éreztük a dolognak az aktualitája, társát, és a súlyát ilyen tekintetben, és, és kifejezetten, most amire gondoltam, az kifejezetten a jelenkor, az ak most már akkori módkor. jelenkor. Igen, sok minden azért annyira nem változott, tehát hogy, hogy, hogy néz ki, hogy néz ki egy, egy középosztálybeli családnak a, a, a hétvégéje, hogy, tehát, hogy hogy néz ki Budapest, a város, ahol, ahol eh, ezek az emberek élnek. Tehát eh, én nagyon olyan filmet szerettem volna csinálni, hogyha az ember kijön és felszáll a villamosra, akkor eh, a hazafele eszébe jut a film, és nem azért, mert mit tudom én, valami sztori annyira megmaradt, hanem a villamosról eszébe jut, hogy a filmen is azt láttad. Tehát.
0: Hát igen, erre majd még ha jut időnk, szeretnék kitérni, hogy mindesetre talán a, a Marvel univerzum ellenpontja tulajdonképpen te vagy ezzel a, ezzel a kis realizmussal, tehát itt azért minden hiányzik, ami, 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 ami idegen meseszerű és is, De Viszont erősen megvan benne a máigható posztszocialista uh -huh. homokádárikusz valósága, ami átnyúlik a, a napjainkban is, és tulajdonképpen ennek a folytatása lett a rossz versek. A uh -huh. szereplő Gárda is nagyon átfed. Noha itt, itt már te alakítod a rossz versekben a főszereplő. És áttérve erre a filmre, sajnos időkeret szűkében, itt az egyik nyitó jelenetben különböző üdvözlések sorjáznak egymás után. Egyébként is bővölködik az idősíkok és valóság rétegek egymásba csúsztatásában mindkét film. És hát különböző sziák, helók sorjáznak egymás után, néha lelkesülten, néha rezignáltan, kiégetten, stb. Milyen esetre jól megoldottad pár percben, hogy hogyan lehet összefoglalni nagyon igényes filmnyelvben néhány évet? Uh -huh. Te hogy éled meg az elmúlást?
1: Fú, mindig mást jelent az elmúlás. Azt hiszem, hogy ha ez, ez a kérdés három-négy évvel ezelőtt hangzik el, akkor azt mondtam volna, hogy fájdalmasan. Most teljesen más fajta elmúlás variánsokkal találkozom. Azt hiszem, hogy, hogy akkor, amikor ez a film született, akkor főleg a szerelem kapcsolatos elmúlás és hogy elmúlása egyáltalán, és hogy ez mi, hogy hogyan változnak a, ezek a, hát ezt szokták mondani, energiák. Ö, ezek foglalkoztattak, és, és most, meg, most meg teljesen más, tehát hogy, hogy ö, ö, azt hiszem, hogy inkább így az emberi élet és a halállal kapcsolatos dolgok azok, amik inkább inkább ö, ezek ugranak be az elmúlásról. Szóval mind a kettő, mind a kettő egyfajta ö, energia átalakulás. Most nem... És te a
0: halál kérdését, ami a, az elmúlás végpontja is, vagy földi horizonton végpontja, vagy annak tűnő esemény, azt tényleg, hogy dolgozott fel. Milyen, milyen elgondolás, hit, stratégia, az, ami segít ennek a gondolatnak a kezelésében.
1: Az a baj, hogy én egy ilyen sport, sport életből jövő fazon vagyok, aki a stratégia szó egyből lát egy ilyen táblát maga előtt.
0: <gül> Jó, akkor rossz volt az, nem Milyen ne,
1: teljesen értető volt ettől függetlenül, csak automatikusan ezugrik be. Jó, akkor milyen,
0: szóval, szóval a szíved milyen irányba nyúl? amikor arra gondolsz, hogy egyszer legalábbis földi értelemben nem leszel? E,
1: folyamatosan azon gondolkozom. mostanában nagyon sokat foglalkozom a halállal. Gondolkozom is, hogy <gül> milyen jó lenne, egy jó kis filmet csinálni a halálról. E, még időben. <gül> igen, még időben. E, Egyelőre azt hiszem pontosan azért, mert nehéz erre válaszolni. Tehát, hogy, hogy, hogy engem most ez azért érdekel, mert, mert nem nagyon tudok még mit kezdeni vele. Igazából a szerelemmel kapcsolatos lét, vagy elmúlás, vagy feldolgozás, vagy szakításnak pontosan azért érdekelt, mert nem a, a, a van valaminél, ne, azt hiszem, hogy nem, az egy olyan időszakban született, amikor ezen már bizonyos értelemben elkezdtem túl lenni. A rossz verseknél viszont egy az egybe benne voltam egy nagyon mély depresszióba szerelmi csalódás a következtében, és emiatt az, az, az máshogyan is alakult számomra. És, és azért is akartam arról beszélni, hmm. Ebbe az esetben így a halál az ilyen szempontból most egy ilyen találó kérdés. Én nagyon tisztellek, hogy
0: ilyen bizonytalan választ adtál rá, és nem egyből, csípőből nyomtál valami panel szöveget, mint, mint, mint amire nagyon sokan, még művelt és okos emberek is képesek. És azt kell, egy mondjam, hogy lehet, hogy talán nem véletlenül hogy itt a Roktérítő című műsorban jársz ezzel a, ezzel a dilemmával. Most elmegyünk egy kis zenélésre, lehet, hogy a, a Van Filmzenekarnak a csodátos dalai közül fogunk bejátszani valamit, és e, utána visszaünk és folytatjuk a beszélgetést Reis Gábor filmrendezővel. Folytatjuk a Roktérítő Pluszt Reis Gábor filmrendezővel, és e, már említettük a Postszocializmust és homokádárikus átszűrődését a filmjeidben és máig ható nyúlványaid. Van egy, most néhány jelenet, hogy is mondjam, elemzésén vagy erről való elmélkedés kapcsán szeretném megszólaltatni azt a gazdag üzenetet, ami ebben a filmben van. Például van egy kiválóan kasztingolt tanárnő, aki már-már ilyen szúróan, szúrósan piros blúzban jelenik meg. Engem a, a Kraftwerk együttes korai e, e, dresszkódjára emlékeztet. És e, és valóban megjelenik egy ilyen kraftwerk-szerű zene, és arra lépd el, mm. ehm, hát ne, ne, nem éppen a történelmi szép fejezeteit idézve ezzel, és az elnyomás szimbólumaként, ugye jó, kemény tanár, volt részünk ilyen tanárokban, meg kell hagyni. Aztán, milyen érdekes, megint csak az múlása, őt ismeri fel egy esős este a Pesti utcán, a főhős a fő, ő nem ismeri fel viszont a főhöst, majd pedig, mint egy idegen zacskóval a fején távozik a jelenetből. Szerinted miért van permanens retro és miért van még mindig ez a, ez a multirenti nosztalgia, amely, amely nagyon gyakran konkrétan abban is testetőlt, hogy még ma is hallani jött, hogy hát azért a kádárrendszer ezért volt jó, azért volt jó, noha a kettő nem feltétlenül függ össze, tehát a retroláz és a kádár nosztalgia.
1: Hát a retrolázról általában azt érzem, hogy múltkor, múltkor egy, egy adásban mondtam valamit, hogy, hogy nincs már új zene, meg ilyenek, és nagyon rossz hangzott, Tehát hogy az a vicc, hogy ahogy én akkor megfogalmaztam, gondoltam valamit, és ahogy visszahallottam, az borzasztóan lesújtó. De azt hiszem, hogy nincs ezzel semmi baj, de nagyon azt hiszem, hogy a 2000-es évekre elért egy olyan pontot, mondjuk ez most főleg zenét jelent, de talán filmművészetet is jelent. Elérted olyan pontot, ahol... ahol a
0: kultúra, ahol már csak cirkúrál és újra feldolgozó. Igen, és,
1: és elkezd, elkezd nagyon durván keveredni, ugye a zenébe ilyen, ilyen mix Eklektika, műfajok persze. jöttek be, és... Mostanra, az elmúlt négy-öt évben azt látni, hogy nagyon újra ilyen tisztább zenék érkeznek. Tényleg a legjobb példa arra, hogy, hogy szándékosan úgy is próbálják felvenni ezeket a lemezeket, mintha recsegő, ropogó, 50-es, 60-as évekbeli zenék lennének. Azt hiszem, hogy, hogy ezek, ezek mindig. Tehát, hogy ezek ilyen folyamatok, amik, amik, amik egymás után Igen, amik mindig, mindig egymást váltják, és most pont egy ilyen, ilyen van, amik a 90-es években én nem is emlékszem arra, hogy de lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy, hogy lett volna olyan őrületes retro. Tehát tudod akkor a 80-as éveken röhögtünk. Hát Ö... volt egyébként. Tehát volt az, hogy... udál, de ilyen, ilyen szinten, ami most. Hát fogy... most gondolj csak arra, hogy például
0: a 1980-as években érte a fénykorát, a fennyi, fenyő, mikiféle hungáriának az a változat, ami a legnépszerűbbet, ami, ami a hősök terén, Igen. nem tudom hány ember összegyűlt, Igen. és 80-as években, amikor hát nagyon más volt a világ, az 50-es évek, egyébként korábban Magyarországon abban a formában sors se létezett Melegítette fel, zseniális ö, kosztümökkel és zenei stíli, stílusérzékkel, na de ez is az volt, és nem egyedülálló, hát ö, ott volt, mondtom én, de, de de Plastic Bertrand, vagy, de itt, vagy nem tudom.
1: Ki. Nem tudom, hogy mennyire erős faktor az, hogy, hogy ezek a lemezeknek jelentős része nem jutott el Magyarországra, legalábbis olyan formában nem, hogy meg lehetett volna venni, tehát ö...
0: Igen, az tény, hogy ahogy haladunk előre az időben, és ahogy a formai és tartalmi készletek kimerülni látszanak, egyre többször nyúlunk vissza a már hallott formavilághoz. Igen, Igen. ez, ez egyetértek.
1: De ami, ami egyébként a Rossz versekben van ennél a jelenetnél, azt el kell mondanom, hogy, hogy a mi, nekünk volt egy vizuális, vizuális zenei hangbeli koncepciónk, hogy minden múltbéli jelenet az alapvetően egy valamilyen stilizációs koncepcióra lesz felhúzva, ami, amit leginkább az omázsok, vagy omázsok határoztak meg, és ebbe az esetbe egy, 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 mi egy Xavier Dolan filmet vettünk elő, ami teljesen másról szól. Az égatta a világon nincs köze ez a történethez, és... Úgy, úgy plánoztuk fel ezt a jelenetet és próbáltuk a színeket is olyanra, olyanra ö, ö, fényelni, és a zene az is szintén passzolt ehhez a, ehhez a világhoz, és ennek maga az egyetlen oka az az, hogy a főszereplő, aki itt elmérkedik a múltján, az valamilyen ö, hát egy reklámrendező, aki valószínűleg filmekben gondolkozik, és, és filmszerűen látja a múltját és az álmait, és ezért ebben olyan koncepciót nem akartunk itt találni, mert kifejezetten valamilyen, nem tudom, szimbolumrendszert tényleg logikailag felépítünk, mert hogy pont nem így működik szerintem az emberi, emberi agy, vagy az állom. Ezért kifejezetten a következetlenségre mentünk mi is rá, amennyire lehet persze, mert azért ki kellett találni minden. Egyébként, ha már a retró szoba került, akkor van még visszatérve egy
0: pillanatra a, van valamiben, van egy e, zseniális jelent, ahol a, a főhős barátai adnak elő utcai performance tánc színház keretében egy, egy szétszipált dalt, ami hát e, a leg, legklasszikusabb példa annak, hogy, egy, hogy, 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 hogy az abszurd hogyan jelenik meg, hogy hogyan tud az eredeti jelentéséhez képest egy sokszorosan csavart beltartalommal megjelenni egy ilyen, egy ilyen boldogságkereső klasszikus dal. Ugyanis, és akkor itt, itt, itt egy nagyon fontos témánál vagyunk. Szóval az archaikus nyelvben ö, a, a szavak primer jelentéstartalommal bírtak, vagyis ezért azt értem, hogy minden azt jelentette, amit a szó jelölt. Mm. Eh, ahogy haladunk előre az időben, úgy csúsznak el a jelentések mm. a, a jelölt tartalomtól. Eh, míg végül a különböző ideológiák és önkényuralmi rendszerek korában, 19. századtól kezdődően, Hát gyakorlatilag az eredeti tartalmukkal ellentétes tartalommal
1: uh
0: -huh. terítődnek a szavak. Jelentsen az bármit is, ugye 1984-et nem kell bemutatni. Sajnos. És hát mi más az elidegenedés, mint ez? Mert hogyha, mert hogyha minden jelent mindent, és semmi nem jelent semmit, akkor miben lehet bízni? Akkor hogy tudjuk, hogy tudjuk azt mondani, hogy igaz szerelem hogy, hogy boldogság. Szóval ezek a leg, legszentebb és legigazibb szavak, ha elveszítik a jelentésüket, mi marad belőlünk? Mm. Na, ezt kutatott
1: te is, nem? Fú, <gül> nem gondol ezen így soha. Ö... Az nem baj.
0: Az nem baj, mert De... egyébként gyakran az ember megfogalmaz olyat, ami. Ami, amiről utólag döbben rá maga is,
1: hogy. Ja, hát persze, hát én folyamatosan uh, leforgattunk egy filmet, és rájövök, hogy miről csináltuk.
0: <gül> Ezzel is így jövök. az a vicc, hogy
1: minél komplikáltabb egy film, annál nagyobb uh, előkészülettek és hosszabb forgatókönyvfejlesztés, és 15 különböző módon kell elmondanom, hogy miért csináljuk ezt a filmet, <gül> és amire megcsináljuk, és vége, addigra rájövök, hogy teljesen más. <gül> és, és nem azért, mert félrecsúsztak a dolgok, hanem azért, mert valahol volt itt valami belső, és, és, és egyébként ezen, ezen szerintem mindenki állandóan dolgozik, hogy, hogy minél jobban megértse magát, hogy mit keres ebbe. és én, én, én tudom, hogy, hogy mondjuk az sf -e első éve óta ebben nagyon sokat fejlődtem, de még mindig mennek félre dolgok, amiket azt hiszem, nem tudom, hogy ilyenkor az ember szándékosan magának hazudik, vagy, vagy csak a, amit te is mondtál az előbb, hogy be lehet dobni mindig sablon válaszokat, mert, mert tény, hogy, hogy ugyanúgy egy, egy filmet, hogyha mondjuk a, a bizonyos egy mondattal próbálod eladni az elején, hogy megcsinálhatsz ez a pics korrekt,
0: pics, igen, pitch, igen,
1: pontosan akkor, akkor lássuk be, hát akkor ilyen érdekes helyzetek vegyülve egy erős drámai szituációval egy mondatba na most de hát ez azok, azok megszámlálhatóak tehát, Persze, hogy, hogy...
0: Ja, de egyébként ez is érdekes amire most rátértél el az elidegenedés témájáról, és szerintem ez is összefügghet az elidegenedéssel bár nem is ugyanannyira, de hogy, hogy, hogy nem ismerjük magunkat. Tehát magunktól is el vagyunk idegenedve. Tehát, hogy azért derülhet ki számunkra és magunkról egy csomó újdonság, mert, mert nem csak mást nem ismerjük, magunkat is, is adig ismerjük, nem? Igen. Van, a, van egy magja a személyiségünknek, ami... Na, de visszatérve az elé, elidegenedésre, hogy, hogy ezek a legszentebb dolgok, tehát, hogy... Hogy a te filmjeid arra példák, és nem csak a te filmjeid, nagyon so, az egész postmodern, de ez egy nagyszerű és szellemes e, filmnyelv. <kül> e, de és nagyszerűen mutatja be azt, hogy, hogy az ember nem részese igazából a vele, való, vele kapcsolatos történéseknek. Egy üvegen keresztül néz az egészet, mm. és mint egy ilyen kívül a néha aszisztál hozzá. Mm. Hogy mit tudunk csinálni, hogy ez ne így legyen szerinted?
1: Nagyon nehéz érdés. Nem tudom. Én azt tudom, azt tudom, hogy ma borzasztóan érzem, vagy inkább azt mondom, hogy éreztem magamat mert nem csináltam úgy Isten igazán semmit. Az például nem jó. Tehát, de, azon kívül, jó, néha hogy jó de, de jó, de a karácsonyi vagy... vásárláson kívül tényleg nem, nincs, egy, nincs egy sor, amit leírtam, nincs egy hang, nincs egy. Még egy telefonbeszélgetése volt, amit tudom, a Berkes a producer barátommal, bármi. Tehát, jó, hogy... de most
0: ezt csinálod például, igen, ez, ez de en is van de egyébként meghagyjam azt, hogy hogy miért is olyan
1: nagy baj ez? A, én ak ak akkor, vagy a, a, a létezésemnek akkor látom a, a, az értelmét, hogyha valami, valamit csinálok abból, amit úgy... Amikor, amikor az, a, az a bizonyos egy mondat, amit így meg kell magadnak fogalmazni, az, az, az kezd így formálódni. És Ez amikor nem történik semmi, akkor az ember azt hiszi, hogy nem, hogy az a bizonyos semmi, az nem formálódás, és nyilván az is az, mert, mert kell ennek ezek a, ezek a szünetek. De.
0: Igen, mert, mert én csak arra utalok, hogy tudod, van az, van az a bibliám, hogy hat napon keresztül dolgozzál, aztán a hetedik napon pihenjél, és itt most nem is konkrétan a szombat is mondjam, időbeli dátumbe és óra számbeli mm. megtartására gondolok, hanem, hanem egy átvittebb értelemben a pihenés szükségességére, mert hogy az egész korunk hihetetlenül elaprózott és eldologiasult, és, és nem pont ebből, a, ebből az állandó selekvés kényszerből van szükségünk néha arra, hogy hogy pontosan a semmit csináljuk, mint ahogy egyébként te magad is megfogalmazod a vanban, hogy, és akkor mit csinálsz, vissza Semmit. És akkor, <síthat> De nem, nem, nem jó ez,
1: hogy semmit. Ennek biztos, hogy van másoka is. Tehát, hogy valószínűleg van egy ilyen megfelelési kényszer, valószínűleg van arról szó, hogy ö, az én az érettség után egy ilyen négy évet eltöltöttem egy olyan egyetemen, ahova szerintem nem kellett volna mennem, mert egyáltalán nem az én pályám, az a TFS tesi tanáros előtörténetem, és hogy emiatt mindig azt érzem, hogy én le vagyok maradva. Le vagyok maradva, is, hogy itt vagyok ennyi idősen, és nem csináltam még tíz filmet.
0: Viszont csináltak kettőt, ami brutál jó lett, és... és... Igazából ez nem egy mennyiségi kérdés, de most újra elmegyünk egy kis zenélésre, és egy kis van um, filmzenekar um, melódiára, aztán folytatjuk a beszélgetést Reiz Gáborral. Folytatjuk a beszélgetést Reiz Gáborral, és um, hát. A különböző idősíkok és valóságrétek egymásba csúszásáról már beszéltünk, hát ennek fantasztikus példája, amikor például a kamasz szoba, egy ilyen filmstúdióvá vonzsál, és egy, egy, egy e, barát egy ilyen fejgépes versmondás keretében mondja az ifjúkori verseket, egyébként a rossz versek, a versírás, mint, mint szimbólum egy kiváló ö, eleme a filmnek, hiszen a vers az, az, az a lírai énünk, és amikor ez nem valósul meg, és, és, és marketing menedzsert faragnak belünk, most semmi baj a marketing szakmával, ö, vagy van, de mindegy, szóval ez már más kérdés, de, a, de azzal senki, ninc, semmi baj nincs, hogyha valaki ezt választja.
1: Ingen.
0: Azzal van a baj, ha a kényszerből választja, noha a benseiben nem ez volt. És minden erről szól ebben a filmben, a sors kisiklásáról, az eldológiasult követelményrendszerek és sztereotípiákba való beilleszkedési kényszerről, és azt mesterén vágod át ezekkel, hogy, a, hogy, a, hogy ott a fejgépen előadja totál abszurdon a ifjonti verseket. Az egyik barát, vagy a vagy a hálószobából beleugrassz a medencébe is egyből vissza a gyerekkorodba is, vagy, vagy a e, csirke udvarra válik a tornaterem, és közepén a metálgitált nyúzza a szereplő. Majd az egésznek a végén e, a különböző korábbi ényeid megjelennek, és jól odavágnak neked, hogy miért, a, mi a francnak, mit kereselte itt a, a szlovák-német tolmácsolás nyelvi közegében, egy olyan idegen világban, ami arról dönt, hogy legyen-e a képen a fagyasztott csirkemel, vagy ne legyen, te, aki nem ennek indultál. Szóval most hol tart a sorsod, és, és az vagy, aminek indultál, és hogy kezeled a elidegenidésnek ezeket a széles spektrumú rétegeit?
1: Hú, most rengeteg dolog történt velem, és ö, azt hiszem, hogy, hogy pont most hallottam, mert ugye év vége van, hogy 2022 az minden idők legrosszabb éve, stb. 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 <gül> nekem, nekem hosszú idő után ez volt a leges legjobb évem <gül> ö, magánéletileg, szakmailag, minden szempontból ö, tényleg egy, egy elképesztői volt, és rengeteg vergődés és szenvedés és bizonytalanság volt benne, ö, konfliktusok is, és mégis, mégis azt hiszem, hogy, ö, hogy nem, nem, nem tudok. Ö, talán amikor abban az évben, amikor megcsináltuk az első filmünket, a Van valami furcsát, akkor éreztem, ez hasonló, de ez a, annál is erősebb, Befejeztünk egy filmet, amire mérhetetlenül büszke vagyok, és az egész tábunkra, akik, akik elképesztő alázattal csináltak végig. Egy egy, egy hónapos forgatást. Ilyen, ilyen rohanásba csináltunk egy, egy nagy játékfilmet, aminek magyarázat mindenre a címe. És ö, ö, szerencsére nem szerepeltem benne, és azt hiszem, hogy sokkal tudatosabban sikerült kezelni a történetvezetést is, és egy, egy, más, egy kicsit másfajta film ö, sokkal inkább reflektál erre a mostani társadalmunkra, mint a korábbiak. Ö, több, több szereplős ez a multiplott történet, vagy hogy szokták ezt mondani. Tehát
0: lehet, hogy még egy beszélgetésre be foglak hívni majd, amikor ez a film megjelenik, mert most, most messze nem tudtam feltenni a kérdések töredékét sem, amit szerettem volna, de azért még egy kérdést Jó. szeretnék feltenni, hogy, hogy a dramaturgiai csúcspont, vagy inkább annak lecsengéseként a rossz versekben felhívod az aluljáró telefonját, ahogy, ahol egy névtelen hajléktalan veszi fel a kajlót és aztán nem csak neki, hanem sorjázva a film különböző szereplőin mondod el nekik azt kvázi hitvallásként, amit a, a család értelmiségi tagját szimbolizáló nagynénitől hallottál, illetve nem, nem tőle, hanem a, hanem a lelkész mondta az ő temetésén, hogy maga egy csodátos ember, egy gyönyörű személyiség, uh -huh. ha jól emlékszem. És és, és ez egy gyönyörű, szép kifejeződése a, a szeretetnek, ami végül is azért, ami megakadályoz bennünket abban, hogyha kicsit el is rontottuk a sorsunkat, azért mégse váljunk senkivé. És a filmnek a legdrámaibb csúspontján végül, amikor az apukája kiviszi a csomagot, és kiderül, hogy mégse gyógyszer van benne, hanem csak levendula, ami az egész filmen átvonuló <tos> szimbólum, a szerelem szimbóluma, és végül mivel bombának hiszik a párizsi reptőr, felrobbantják a szerelmet és felrobbantják vele az egész életet. Szóval most, most hol vagy ebben a robbanásban? Hol tart most benned ez a robbanás?
1: A szerelmi robbanás? Hát, igen,
0: meg a, meg, a, meg a sorsnak ez, a, ez a, az egész furcsa játéka, hogy később értjük meg azt, amiben benne vagyunk, hogy, hogy, hogy egy csomó mindent elrontunk, de azért még sincs minden veszve. Uh -huh. és, és végül is a szeretet az a kohéziós erő, ami az egészet egybe tartja. De néha ezt felrobbantják. Szóval hol, hol, hol tart most ez a robbanás, Vagy robban-e robban a dolog,
1: vagy nem? Hát nem olyan rég robbant egy esküvőn. Na. No. <laughs> és és azt, azt szóval, hogy nem tudom, kis azt tudom válaszolni erre, hogy, hogy pont ott vagyok abban az időben, ami hogy nem, nem érzem azt, hogy fú, a most pont azt érzem, amit, amit, amit éreznem kell, vagy nem tudom, hogy, hogy mondjam no. el. Bocsánat, hogy ennyire. Akkor megérkeztél az
0: életet. Igen, nem,
1: nem azt érzem, hogy majd pár év múlva majd mit fogok erről gondolni, hanem hogy azt hiszem, hogy, hogy ugyanezt.
0: Fú, hát ez nagyon jó. És egyben ez egy nagyon jó végszó. Köszönjük, hogy elmondtál, és kicsit olyanra sikerült ez a beszélgetés, mint a két filmet, szóval tele volt esetlegességgel, meg kicsit ilyen
1: Sajnánom, ez csapongásra. Én nem, nem,
0: ez, ez, az én, ez az én hibám, de majd, de majd folytatjuk. Remélem, hogy fog, tudjuk folytatni, mert, mert remélem, hogy hasonlóan nagyszerű lesz az új filmed, is, úgyhogy ö, ö, örömmel várjuk. Reisz Gáborral beszélgetünk a roktérítő Pluszban, és folytatjuk a beszélgetést beszélgetés folyamat.